0: Selamat pagi saudara sekalian, saya akan bacakan satu bagian dari firman Tuhan Tapi sebelumnya saya mengajak saudara untuk mengingat bahwa bagian ini berbicara tentang Tuhan kita Yesus Kristus Diambil dari Yesaya pasal 53 ayat yang 1 sampai kelima. 5 Siapakah yang percaya pada berita yang kami dengar dan pada siapakah tangan kuasa Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita tidak memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipukulnya. Padahal kita mengira dia kenatulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara ayat-ayat ini menceritakan tentang seorang hamba Allah yang setia. Kalau saudara melihat konteksnya maka ayat-ayat ini terdapat di dalam uh, Yesaya pasal 52. Uh, mulai dari Yesaya pasal 52 ayat yang ke-13 sampai Yesaya 53 ayatnya yang ke-12. Ini adalah ayat-ayat yang seringkali dipakai untuk uh, menubuatkan tentang kedatangan hamba Allah yang setia. yang menderita bagi dosa manusia. Di sini kita melihat seorang yang digambarkan penuh kesengsaraan dan terbiasa atau dapat dikatakan mengenal dengan sangat intim apa yang namanya penderitaan. Kalau saudara memperhatikan kehidupan Yesus, seluruh hidupnya sebetulnya adalah penderitaan. Mulai dari kelahirannya, waktu dia bertumbuh besar, menjadi dewasa, waktu dia melayani orang bahkan, Di tengah-tengah hal-hal yang kita kagumi tentang pengajaran dan mujizat Yesus, saudara dan saya akan menemukan selalu ada penderitaan, selalu ada kesulitan, selalu ada penghinaan, penolakan yang ia alami. Sudah mungkin ingat bahkan keluarga dan teman-teman terdekatnya sendiri menolak dia. Keluarganya pernah menganggap dia tidak waras sampai ia mau diminta pulang dan berhenti untuk melayani. teman-teman terdekatnya yang semua berjanji akan mengikuti dia sampai mati. Pada akhirnya semua orang semua mereka meninggalkan dia. Dan puncaknya tentu adalah penderitaan fisik yang Yesus alami waktu ia melalui pengadilan yang tidak adil, waktu ia disiksa habis-habisan sebelum akhirnya mati terlanjang tergantung di atas kayu salib. Serat penyaliban. adalah proses pengkhinaan dan penderitaan yang dibuat sedemikian rupa oleh pemerintah Romawi, sehingga bangsa-bangsa lain diingatkan untuk jangan berani melawan pemerintah Romawi kalau tidak mau berakhir seperti orang-orang yang disalib ini. Selama masa penjajahan Romawi ada ribuan bangsa jajahan mereka, termasuk orang Yahudi, yang diperlakukan seperti binatang sebelum akhirnya dia dibiarkan mati terpaku di atas kayu salib. Sebelum disalib, para tahanan akan dicambuki dengan apa yang disebut sebagai flagellum. Saudara ini bukan cambuk biasa. Sejarah mencatat bahwa bahwa flagellum terdiri dari setidaknya tiga untai cambuk panjang yang berujung bola timah atau potongan tulang. Tidak jarang flagellum ini dihiasi oleh potongan keramik atau beling atau batu-batu tajam. Dan ini adalah cambuk yang sengaja dibuat untuk menyayat, mencabik dan melukai si korban. Orang yang akan dicambuk dicambuk biasanya akan ditelanjangi dan diikat ke sebuah tiang dan dengan punggung membelakangi penonton ia akan dicambuki sampai keadaannya setengah mati. Itu adalah salah satu alasan mengapa waktu Yesus sedang memikul tiang atau palang kayu salib ke Golgota dia sampai harus memberikan kayu salibnya itu dipikul oleh orang lain. Keadaannya secara fisik sudah begitu lemah sehingga dia tidak sanggup bahkan memikul kayu yang kalau kita bayangkan sebagai seorang tukang kayu seharusnya adalah pekerjaan yang cukup ringan. Nah saudara buka, saya tidak bermaksud un untuk membuat kita meringis membayangkan penderitaan fisik Yesus. Karena kalau saudara perhatikan bahkan keempat Injil pun tidak menggambarkan secara detail penderitaan fisik yang ia alami. Saudara akan melihat bahwa Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes hanya menulis sekilas tentang penderitaan jasmani yang Yesus alami. Saya, saya berpikir mungkin karena mereka menganggap bahwa pembaca mula-mula sudah tahu apa artinya salib, sehingga pembaca mula-mula mereka sudah mengerti betapa mengerinya dan betapa menjijikkannya proses penyaliban itu. Tetapi mungkin lebih te tepat lagi mengapa Matius, Markus dan Lukas, Lukas dan Yohanes tidak menggambarkan secara uh, detail bagaimana Yesus dicambuk, dipukuli, dan dan dipaku adalah karena mereka mengikuti fokus Alkitab tentang penyaliban. Saudara akan menemukan bahwa Alkitab lebih berfokus bukan saja pada bukan pada bagaimana, tetapi mengapa Yesus disalibkan. Perhatikan di bacaan kita hari ini di Yesaya, Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai ke 5 menggambarkan alasan Penyaliban Yesus nah ini saudara mengapa seringkali sulit untuk menggambarkan penderitaan Yesus di layar lebar lebih dalam tanda kutip lebih mudah untuk menggambarkan pendapat bengisnya uh, para petinggi agama Yahudi meng mengadili dan mukli Yesus betapa kejamnya prajurit Romawi mencambuki dia dan kemudian secara perlahan <coughs> memaksa dia untuk uh, ke, ke, ke kayu salib dan lalu digambarkan shot per shot bagaimana ia dipaku dan dilukai dan dia dia menderita secara fisik. Tetapi yang paling sulit digambarkan adalah apa yang Alkitab coba jelaskan. Saudara perhatikan di bacaan kita hari ini diat 4 dan 5 di diceritakan alasan dari penyaliban dan berita Yesus. Ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipukulnya. Ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sudah perhatikan ada pertukaran antara dia dan kita, dia dan kita, dia dan kita. Betul saudara, penyelitian Yesus secara kasat adalah penderitaan yang biadab dan tidak manusiawi. Tetapi dari sudut pandang Allah, penderitaan Yesus terjadi karena kita. Seperti saya katakan di atas, Yesus bukan satu-satunya orang yang pernah disalib di abad pertama. Tetapi dia adalah satu-satunya yang disalib karena kita. Mas nah, mungkin tahu saya suka nonton apa yang nama yang seringkali disebut uh, behind the scene atau adegan di belakang uh, sebuah film bagaimana film itu dibuat dan saya sering sekali kalau entah pinjam atau nonton uh, DVD atau Blu-ray nonton filmnya sambil mendengarkan apa yang disebut dengan director's commentary itu Uh, kalau sudah tidak familiar itu pada dasarnya film akan dijalankan. Tapi kita tidak menonton atau tidak mendengarkan suara dari pemain atau bahkan musik dari film yang kita dengarkan adalah penjelasan dari uh, sutradara film tersebut. Bagaimana proses kreatif, bagaimana dia memilih adegan tertentu, tertentu, bagaimana dia memilih sudut pandang tertentu. Dan saya selalu tertarik karena saya uh, tertarik untuk melihat proses kreatif di, di balik film-film favorit saya. Dan kadang-kadang di adegan uh, behind the scene ini kita melihat tokoh yang di dalam film itu bermusuhan satu sama lain. Yang mengatakan aku akan membunuh engkau dan aku akan menghabisi engkau. Dan kemudian mereka saling uh, menghina satu sama lain. Dan mungkin bertengkar dan mungkin salah satu akhirnya membunuh lawannya. Tapi kadang kalau sudah melihat behind the scene. Ada adegan dimana kedua aktor ini mereka berangkulan, tertawa. Dan dan mereka, mereka, mereka bercanda satu sama lain. Sam, di antara... Uh, diantara aktivitas syuting. Nah, saudara, apa yang kita lihat di Yesaya Pasal 53 adalah sutradara agung kita menjelaskan tentang salib. Allah sebagai sutradara, sutradara agung sejarah, dia sedang menjelaskan bahwa kematian guru Yahudi yang sempat naik pamor ini, tapi kemudian diadili secara curang dan dan menemukan ajalnya di atas kayu salib seolah-olah menderita kutuk dari Allah sendiri adalah kematian yang terjadi karena kita. Di ayat-ayat ini Allah seolah-olah membalikkan wajahnya kepada saudara dan saya dan mengatakan, "Kamu lihat apa yang terjadi kepada anakku?" Kamu lihat penderitaannya, kamu lihat bagaimana dia dihina, kamu lihat bagaimana dia dikucirkan, bagaimana dia memberikan nyawanya, bagaimana dia tidak protes, bagaimana dia tidak memberontak dari dari waktu dia uh, memberikan dirinya sampai akhirnya mati atas, atas kayu salib. Sang Sutradara Agung berkata pada saudara dan saya, itu terjadi karena kamu. Itu sebabnya saudara, penderitaan terpedih yang Yesus alami. bukanlah penderitaan fisiknya tetapi keterpisahan rohani dengan bapaknya yang harus ia lalui karena untuk sejenak waktu di atas kayu salib Yesus mengalami sendiri apa artinya menderita di neraka pada saat itu ia kehilangan senyum ia kehilangan kasih ia kehilangan penderita bapaknya penerimaan bapaknya di saat sulit dan waktu saudara dan saya melihat kejahatan atau kesulitan di dunia ini kita mungkin kadang bertanya apa sih maunya Tuhan atau kenapa Tuhan tidak berbuat apa-apa kenapa uh, Tuhan tidak bertindak atau apakah Tuhan enak-enakan di surga dipuji disembah malaikat dan seolah-olah hanya datang di saat-saat tertentu saja saudara hanya di kekristenan kita melihat dan tahu Allah yang ikut menderita bagi kita di dalam Yesus Allah berkata pada kita, aku tahu rasanya kesulitan. Aku tahu rasanya penderitaan. Karena anak Allah, Yesus Kristus menjalani hidup dan kematian yang penuh penderitaan jauh lebih dalam daripada apa yang saudara dan saya bisa dan akan alami. Dan tujuannya jelas. Tujuan Yesus menderita dan mati bagi kita adalah bukan supaya kita tidak menderita lagi. Bukan supaya kita entah bagaimana dengan percaya Yesus bisa menjalani hidup yang bebas dari penderitaan dan akan sembuh dan sehat selamanya. Saudara itu adalah teologi dan pemikiran yang ngaco dan salah arah. Tetapi tujuan Yesus menderita bagi kita adalah supaya kita tahu bahwa di tengah penderitaan Tuhan ada bersama dengan kita untuk menguatkan dan memulihkan kita. Tujuan Yesus menderita bagi kita adalah supaya kita tahu Untuk menunjukkan bagi kita bahwa Tuhan tahu kebutuhan terbesar di tengah penderitaan kita bukanlah lepas dari penderitaan, bukanlah pulih dari penderitaan, atau bukanlah sembuh dari penderitaan kita. Kebutuhan terbesar di tengah penderitaan kita adalah dipuaskan oleh dirinya sendiri. Inilah yang dimaksud dengan keselamatan. Inti dari keselamatan adalah menemukan Allah dan memuji Allah dan dipuaskan oleh diri Allah sendiri. Dan itu tidak dapat dibeli atau dibayar oleh apapun di dunia ini. Ini adalah keselamatan yang didatangkan melalui penderitaan Yesus bagi kita. Karena dosa-dosa kita sudah ditanggungnya. Dan pemberontakan kita sudah diampuni. Kita bisa tahu dan kita bisa yakin. Bahwa bukan saja kita adalah milik Tuhan. Tetapi Tuhan adalah milik kita. Mari kita berdoa. Bapa kami tentu tidak henti-hentinya Bersyukur, mengagumi, dan memuji penderitaan Kristus di atas kayu salib. Seringkali kami melupakan kebenaran ini. Dan menjadikan penderitaan kami, kesulitan dan tantangan kami. Entah yang kami alami secara pribadi maupun secara global. Sebagai satu-satunya kacamata yang kami pakai untuk melihat seluruh hidup kami. Padahal engkau sebagai Surta Darah agung sudah menunjukkan pada kami. Betapa bahwa melalui penderitaan Yesus, kami seharusnya mempunyai kacamata yang baru. Bahwa Ia telah menderita bagi segala pemberontakan, dosa dan pelanggaran kami. Sehingga kami dapat bisa mendapatkan dan menemukan Engkau, menerima kami sepenuhnya dan seterusnya. Bapak kami berdoa kiranya kami boleh semakin dalam lagi mengagumi, uh, gentar dan mensyukuri penderitaan Kristus bagi kami. Sehingga itu tidak membuat kami mengecilkan penderitaan dan kesulitan yang kami atau orang lain alami tapi juga tidak membesar-besarnya bukannya keluar dari proporsi yang ada melainkan menghadapinya dengan realitas bahwa engkau telah memberikan anakmu bagi kami supaya kami beroleh dirimu sendiri demi Tuhan Yesus kami berdoa Amin